0: Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Enquanto você procura, eu vou abrir com um texto que está em Deuteronômio 21. E qual é a relação de Deuteronômio 21 com o livro de Gálatas? Nós já vamos ver a respeito disso. Eu quero parabenizar você que, nesse feriado, está aqui na casa do Senhor para louvar ao Senhor, para glorificar a Jesus. Amém, queridos? Amém. Todos encontraram Gálatas... Agora, o texto em tela, eu abro com esse texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, e o texto diz assim, Se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tenha sido morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas, certamente, o enterrarás no mesmo dia porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Oremos, Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Muito obrigado, porque graças ao sacrifício de Jesus nós temos vida, Pai. Abençoa na breve reflexão que havemos de partilhar, que o teu Espírito Santo venha dirigir as palavras e venha nos abençoar. E o que nós pedimos, nós te agradecemos sobre o sacrosanto nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vou repetir esse texto de Deuteronômio. Diz, de, se alguém houver pecado passível da pena de morte e tenha sido morto, e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante toda a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E assim não contaminarás a tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Como vocês sabem, não existem dez mandamentos. Deus não deu dez mandamentos para Israel. Deus deu 613 mandamentos, sendo que, destes 613, dez Deus deu no monte Sinai, naquelas duas tábuas de pedra. Frente e verso, como diz o livro de Êxodo. Só que, as leis foram, foram continua, continuamente dadas. E, das 613, essa era uma delas, que aquele que fosse pendurado, morto no madeiro, seria maldito. A Bíblia diz e fala sobre os, as leis de Deus. É interessante que o livro de Deuteronômio, o termo é. significa deuteros, nomos. Nomos, em grego, é lei. Deuteros é secundário, ou seja, as leis que foram dadas de forma secundária. Após as leis, o decálogo no Sinai, Deus continuou dando as leis. E nós temos aqui um exemplo do enxerto disto que Deus dita através da vida de Moisés. E aí nós temos o desenvolvimento do judaísmo, nós temos o desenvolvimento de uma religião e o homem vai colocando as suas tradições. E o homem vai criando as suas novas regras. E o homem vai identificando a sua interpretação e sempre colocando cargas cada vez maiores. Quando Jesus vem, os maiores inimigos de Jesus não eram os ateus, não temos noção disso, não eram, então, os incrédulos, mas eram os religiosos. Eles usavam a lei para atacar Jesus. Jesus ele ia curar pessoas no dia de sábado e os religiosos diziam assim, não, você não pode curar ninguém no dia de sábado. Ou seja, Jesus, então, falou, mas o homem foi criado por causa do sábado ou sábado por causa do homem? Porque nós invertemos as coisas. Nós criamos fardos, nós criamos pesos muito grandes. Quando Paulo escreve a Carta aos Gálatas, é uma das primeiras cartas de Paulo, alguns entendem que é a primeira, outros entendem que em primeira terça na licença é a primeira carta que ele escreve, não importa, mas naquela época, naquela década, Paulo escreve a Carta de Gálatas porque havia um problema na igreja. O problema que a Igreja Gálata estava vivendo era um problema que ela estava sendo atacada por várias frentes. Nós tínhamos os judaizantes, nós tínhamos os gnósticos, nós tínhamos os galicanos e nós tínhamos os antinomianos. Eu sei que eu estou falando um pouquinho grego para vocês, mas não tem problema, eu explico. Os judaizantes eram pessoas que eram judeus, eram judeus, que se convertiam a Cristo, mas eles diziam o seguinte, olha, eu me converti a Cristo, agora nós temos que continuar seguindo a lei mosaica, por isso é judaizante. Então eles falam, nós tem que circuncidar, tem que seguir a lei de Moisés e tudo mais, judaizante. Nós temos muito parecido, muito parecido os, galican, os galicanianos, que eram os não-judeus que também entendiam que deviam seguir a lei judaica. Nós temos os gnósticos. Os gnósticos era uma religião esotérica que acreditava em muitas coisas e alguns eram extremistas em relação ao ascetismo e outros eram extremistas em relação à libertinagem. E nós temos os antinomianos, como diz o nome, nomos é lei, anti, é anti lei, ou seja, era tudo livre, não havia pecado para nada. O que importa é que você fosse eleito por Deus ou escolhido por Deus. Você pecava à vontade que você estaria salvo. Paulo, então, vendo que essa região da Galácia era uma região central ali na Ásia Menor, central ali na atual Turquia, Paulo escreve essa carta, que é uma das cartas mais ricas do Novo Testamento que é uma das cartas mais profundas do Novo Testamento e que é compreendida pelos teólogos como a Declaração de dependência do Cristianismo. Essa Declaração de Independência do Cristianismo em relação ao judaísmo, em relação ao legalismo, em relação à religiosidade. E nessa Declaração de dependência, nós temos a menção de cinco crucificações. Hoje é o dia que a cristandade celebra, lembra, comemora um dos grandes feitos, e o grande feito é Jesus morreu em nosso lugar. O Cordeiro de Deus verteu seu sangue. Nessa sexta-feira, nós rememoramos aquele ato. Eu quero, então, me fixar nessa declaração de dependência do cristianismo na carta de Paulo aos Gálatas para falarmos das cinco crucificações. E a primeira das crucificações é a que se encontra exatamente no capítulo 3, versículos número 13. O texto diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O texto grego que aqui é traduzido como resgatou, é comprou. O que é um resgate? Você resgata algo quando você paga pela libertação de algo. Não é isso? A pessoa está sequestrada. Você, então, entrega o um resgate, paga o um resgate, dá um valor em resgate de alguém que está preso. O termo grego é comprar. O termo diz assim, Cristo nos comprou da maldição da lei o preço, nós sabemos, foi o seu sangue. Mas o fato é que a justiça de Deus, que segundo os, os, por exemplo, os estudiosos da Bíblia de Genebra, era o tormento central da reforma protestante, a justiça de Deus, a justificação do salvo, mas a justiça de Deus exigia perfeição no juízo. Fosse na premiação do justo, fosse na condenação do injusto. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu faço uma pergunta a vocês. Se Deus, dec de se Deus decidisse que todos nós estaríamos perdidos, condenados ao inferno, Deus seria injusto? Deus seria injusto se todos nós fôssemos condenados ao inferno? Sim ou não? Não seria injusto. É o que Paulo vai escrever, Romanos capítulo 6 até o 9. Esse é um grande contexto do capítulo 9, inclusive, de Romanos. Deus não é injusto. O que Deus faz é agir com ato de misericórdia e nos oferecer, pela sua graça, a salvação. Então, Deus nos oferece a salvação. E é exatamente esse texto que é a primeira das crucificações que nós vemos, que diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O texto nos é estranho. Cristo foi maldito. Não soa estranho para nós dizer que Jesus foi maldito? Se você falar lá fora, Jesus foi maldito, vão te apedrejar. Vão falar que é isso, tem a reverência, mas a Bíblia diz que Jesus foi maldito. Só tem uma diferença. A maldição do texto que nós lemos, em Deuteronômio 21, diz, aquele que pecar, entretanto, Cristo não pecou. A maldição que recai sobre ele, então, não é a maldição de condenação, mas é a maldição de que, De representação, porque Jesus não pecou. Nota bem, né? eu vou voltar o texto aqui. Olha, a primeira frase de Deuteronômio 21, 23, se alguém houver pecado, não é isso? Jesus pecou? Então pronto. A maldição... Que estava sobre Jesus, não estava em Jesus como, como, como uh, um elemento que merecesse a maldição. Ele foi maldito em nosso lugar. Foi uma, uma questão de substituição. Por isso que nós devemos valorizar datas como hoje, que Jesus foi crucificado em nosso lugar, e diz o texto, fazendo-se maldição por nós, fazendo-se maldição por nós. Ele não era maldito por nós, ele se fez maldito por nós. Ele não era mal, 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 maldito por causa da lei que dizia, aquele que for pendurado no madeiro, depois de morto, seja maldito, mas ele se fez maldito, representou Todo o pecado do mundo estava sobre ele. E é por causa disso que nós temos essa primeira declaração, essa primeira menção na Carta de Gálatas sobre a crucificação, que é local de substituição. Quem devia ser maldito era eu, porque eu pequei. Quem devia ser amaldiçoado era você. Éramos nós, porque nós pecamos. Por natureza seríamos amaldiçoados com a maior das maldições. E a maior das maldições é a separação de Deus. Não existe maldição maior. Não que o inferno caia sobre sua cabeça. Isso não é nada. Se Deus estiver comigo, o inferno pode cair sobre minha cabeça. Eu não vou ser atingido. Deus vai me proteger. O problema não é o inferno, acidente, é morte, é doença, praga, perseguida, nada. Até porque Paulo fala, quando escreve aos Romanos, Olha, nada vai me separar do amor de Deus. Não é perseguição, espada, nudez, fome, nada. Nada vai me separar do amor de Cristo. Então, nada pode me separar. Então, a maldição maior de todas as maldições, a pior de todas, não é algo que seja lançada sobre nós, mas é algo que deixa de estar sobre nós, a presença de Deus. É por isso que nós, impressionados pela frase de Jesus, ele diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? No momento que a profecia deuteronômica se cumpria em Jesus Cristo, Jesus, se fazendo maldição em meu lugar, em nosso lugar, ele sentiu o que seria o que é a pior das maldições. Sentiu o isolamento, sentiu a solidão, o desamparo. E nós temos que entender que crucificação é resgate. Por isso, diz o texto, Cristo nos resgatou, Cristo pagou o preço do resgate, como se nós fôssemos condenados. Imagina a cena, você caminhando para o cadafalso e ali está você caminhando e ali está a forca, e aí chega o carrasco, coloca a corda sobre o seu pescoço, amarra a corda, ele vai pegar aquela, aquela, aquela alavanca, ele põe a mão na alavanca e quando vai puxar, alguém fala, para! Compraram o resgate dele. E é isso que Jesus faz com cada um de nós. É substitutiva a sua morte. Essa é a primeira das crucificações, das cinco crucificações mencionadas por Paulo a, a, na carta aos Gálatas. A segunda está nesse texto, que nós vamos reparar, no capítulo de número 2, e nós lemos no versículos, nos versículos 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a primeira coisa que nós vimos é Jesus foi crucificado em no nosso lugar, mas agora nós vemos que nós estamos crucificados com Cristo. Vou voltar ao texto. Porque eu pela lei estou morto, para a lei, para a vida para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo pela fé no, do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim nós se, primeiro texto primeiro tema, primeira crucificação Cristo foi crucificado em nosso lugar segundo ponto que estamos vendo agora nós fomos crucificados com Cristo ele morreu em nosso lugar mas junto a ele estávamos nós, os nossos pecados, os nossos delitos, os nossos erros, as nossas falhas. Por isso, eu acho muito interessante, porque ele fala, agora eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque nós fomos crucificados com Cristo. Aquela morte, então, quando nós vemos aquele quadro, aquelas imagens, aquelas cenas, dos filmes, nós vemos sempre três cruzes ali. Nós vemos... Ao, ao lado direito e ao lado esquerdo de Jesus, dois ladrões mas na cruz do meio nós só vemos Jesus essa é a cena que os soldados romanos viram, essa é a cena que as Marias e o João viram essa é a cena que aquela multidão que viu a, a, a crucificação, observou mas essa não é a cena real porque na cena real quem estava naquela cruz não é apenas Jesus, era você era eu era cada um de nós e estávamos representados ali. Por isso ele fala assim, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo número 3, versículo número 1, ele fala assim, se ressuscitastes pois, com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. A crucificação exige de nós uma nova forma de de olhar as coisas. Uma nova, um novo objetivo de vida, pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Ele fala, se ressuscitares com Cristo, só pode ressuscitar com Cristo aquele que foi crucificado com Cristo. Pensai nas coisas que são do alto. Nós temos muitos a fazeres. É claro que nós pensamos nas coisas da terra. Nós pensamos na conta de luz que chega. Nós pensamos na crise econômica que vivemos. Não é verdade? Não é verdade. Quem não está passando por crise nesse Brasil? E que está gerando a crise política, naturalmente. Há uma crise moral muito grande. Há muitas crises. Nós temos problemas, problemas familiares, problemas profissionais, problemas de saúde. Nós pensamos nas coisas que são da terra. Nós vamos no supermercado e, quando vamos passar, pagar a conta, nós levamos um susto, pensamos nas coisas que são da terra. Claro, é óbvio. Mas o texto diz para nós não deixarmos de pensar nas coisas que são no alto. Porque, muitas vezes, a nossa inquietação acontece, nós ficamos tensos, atribulados, sem paz. Por quê? Porque nos esquecemos que o segredo é aquilo que Jesus fala em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos, em primeiro lugar, buscar as coisas do alto. As coisas da Terra nós vamos lidar, claro. Problemas nós vamos enfrentar, claro. Mas não podemos deixar de pensar nas coisas do alto. Há pessoas que só procuram as coisas do alto quando estão enfermos. Quando estão doentes, vão procurar a Deus. Quando vão fazer uma entrevista de emprego, vão procurar a Deus. Quando vão fazer uma prova do vestibular, vão procurar a Deus. Mas a busca do alto é a prioridade de nossas vidas. Por isso que Paulo, antes de falar, de pensar nas coisas do alto, ele fala de ressuscitarmos com Cristo. E antes de falar de ressuscitarmos com Cristo, ele fala sermos crucificados com Cristo. E o que seria ser crucificado com Cristo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele nos faz, nos traz uma percepção parecida à de quem vive em família. A criança que está na casa, o filho que está na casa, ele não toma uma decisão sem, eh, digamos, resvalar nos demais membros da família? Um casal, o marido, a esposa, não vai tomar uma decisão que não vai respingar no outro. Qualquer decisão que você tome vai gerar consequências nos outros, não vai gerar consequência no outro. Você é uma família, você toma uma decisão, vai gerar consequências. Muitos dos problemas familiares acontecem, inclusive, por causa disso. Decisões que são tomadas repentinamente e não comunicadas. mesma coisa acontece com Cristo. Há decisões que nós tomamos e não comunicamos a Cristo, porque não oramos. A oração é algo tão importante, tão importante, que ela exige compartilhar. Ali fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora é outra pessoa que vive em mim. Eu... Quando era solteiro, eu era um. Quando me casei com Cláudia, passei a ser outro. Por quê? Passamos a compartilhar coisas. Compartilhe as coisas com sua esposa. Compartilhe as coisas com seu marido. Não é o compartilhar, não é importante? É importante. Agora nós temos que compartilhar com Cristo. Cristo compartilha conosco. É uma relação. Por quê? Porque nós fomos crucificados juntos. Morremos juntos, mas também ressuscitamos juntos. Há uma terceira crucificação que nós lemos na carta de Paulo aos Gálatas. O texto diz assim, no capítulo número 5, versículos 24 e 25, E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Na primeira crucificação que nós vimos, nós vimos que Jesus foi crucificado em nosso lugar. Na segunda crucificação que nós lemos, nós lemos que nós fomos crucificados com Cristo. Em terceira crucificação que estamos a ver, estamos a ver que nós devemos crucificar também a nossa carnalidade. Crucificar, o que, que diz o texto? A carne com as suas paixões e concupiscências. Existem duas formas básicas de viver o cristianismo. Uma é a nominal, sou cristão, sou evangélico, sou tal, sou isso, sou aquilo, vai no culto, Vai quando quer, se compromete ou não na igreja, ótimo, você vive sua vida. Mas a outra forma é você, além de fazer isso, você ver uma vida de santificação, que é separação. Santificação, que no hebraico é kadosh, no grego é hagios, significa separar de algo, separar-se de algo. Viver uma vida na igreja é fácil, você pode me enganar, você pode enganar a pessoa que está do seu lado, você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Mas, e nem o diabo você engana, porque ele está observando, anda ao nosso derredor, buscando a ocasião oportuna para nos devorar, você também não engana o diabo. Agora, a segunda forma de nós vivermos o cristianismo é negarmos a nossa própria vontade, é fazer o que Paulo está dizendo aí, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências concupiscência palavra que você não vê as pessoas falando na rua. Alguém já foi na feira e já viu algum feirante falando assim, poxa, que concupiscência, mané! Alguém já viu? Não é comum esse termo, não é isso? O que é concupiscência? É uma inclinação, é uma tendência. Isso é concupiscência, tendência a errar. É aquela, aquele, aquela tendência eu estou com vontade de errar. Você está inclinado, você está quase tá parecendo a torre de pisa. Aquilo é concupiscência. É inclinação para levar o tombo. É a tua vontade de errar. A Bíblia diz que nós somos tentados, Paulo, Paulo, perdão, Tiago vai falar sobre isso, quando nós damos vazão à nossa concupiscência. Ter concupiscência não é pecado. Não pecamos quando temos concupiscência. Pecamos quando quando damos alimento à concupiscência, cedemos à concupiscência. João Calvino, ele é interessante, que houve uma fase na vida dele que ele pregava com um cap. É, e, e é interessante que o, um grupo de calvinistas posterior a Calvino começou a usar o cap parecido com o Calvino. Mas por quê? Ele escreveu para usar o cap? Não. Aí depois viram descobri, que descobrir por que gerou esse costume porque na Catedral de São Pedro, lá em Genebra, era tão alta que uns pombos ficavam em cima ali do púlpito. E, às vezes, os pombos, digamos, tinham suas necessidades. E o que, que Calvino fazia? Vão me proteger. Os irmãos entenderam, mais ou menos, o que eu quis dizer? E as pessoas, então, a usar essa, começaram a usar esse costume e virou um costume, uma tradição, aquele cap nos primeiros reformadores calvinistas de Genebra. Mas o que eu quero dizer é o exemplo do pombo. Ninguém pode evitar que sejamos atingidos por um pombo. Eu espero que nunca tenha acontecido contigo. Ninguém pode evitar. Se o pombo tá te acertar, te acertou. Você foi tentado. Você teve uma situação que você estendeu a pecar. Você não está pecando por causa disso. O problema é se você olhar para cima, ver que o pombo está se preparando e você ficar parado e permitir que aconteça. Você não se esquivar. Aí, se ele te acertar, nesse caso, você pecou. O que, que nós devemos fazer? Crucificar as concupiscências é evitar que o pombo nos acerte, sabendo onde o pombo está, colocando o nosso gorro, mudando o púlpito de lugar, enfim, tomando alguma providência. O que nós devemos fazer é... Crucificar as nossas concupiscências, as nossas inclinações. E ele diz: as suas paixões e concupiscências. Temos que crucificar aquilo que nos faz pecar. O que é crucificar? Crucificar? O crucificado ele perdia a vida. Não é isso? O crucificado ele perdia a vida. É você fazer com que aquilo que tem, tido, que tem sido, tem sido a, a, objetivamente influente em sua vida, deixe de sê-lo, você crucificar isso. Então, outra coisa que nós aprendemos é que não basta que eu me crucifique, não basta que eu... e hoje em dia, no mundo inteiro, nós vemos cenas de pessoas se crucificando nas Filipinas. É uma tradição nas Filipinas é, pessoas se crucificarem com, com prego mesmo, com martelo mesmo, colocar coroa de espinha de verdade e sangrar de verdade. Deus não quer nada disso. A crucificação que Deus espera de nós é na atitude. A crucificação de Jesus foi aquele, foi a pena de morte, a pena capital, aquilo que estava previsto. Na lei mosaica, no madeiro, e o termo no grego não falava de cruz, os tauros vai ser o termo latim e a metodologia usada pelos romanos importada dos persas, nós sabemos isso. Mas a questão é que a crucificação verdadeira acontece quando nós crucificamos o nosso eu. Uma pessoa tinha um caso com a menina lá do trabalho dele. Eu falei, olha, a tua única forma de você se manter firme é romper definitivamente com essa pessoa. Deixa de. Não responde mais e-mails, não atende mais telefonemas, não facilita. Na hora que a pessoa for almoçar, você não vai almoçar, troca seu turno do almoço. Você torna, porque vocês almoçam no mesmo horário. Troca o turno. Você tem que fazer algo. O que, que é isso? Crucifica! Crucifica, não facilita. Por quê? Porque como nós pregamos, como foi pregado domingo passado, há vezes que nos achamos fortes para enfrentar um problema, mas muitas vezes o único caminho é a fuga, como foi José do Egito com a esposa de Potifar, como foi Jesus, segundo ensina ali Mateus capítulo de número 12, quando Jesus, sabendo da intenção dos fariseus de matá-lo, Jesus saiu daquela região, como foi Paulo, quando fugiu por uma cestinha, de, descido pelos seus discípulos, ali quando queriam matar Paulo, depois daquela questão de, de intenções de, de matá-lo, de assassinado. Então, nós devemos, muitas vezes, entender que crucificar a carnalidade é acharmos as formas de nós não alimentarmos isso, crucificar. Por quê? Aí o texto diz no final que você está lendo, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É muito difícil andar em espírito se você anda também na carne. Então, crucifica o seu velho homem. Há uma quarta, uma penúltima forma de crucificação que nós encontramos em Gálatas. Está no capítulo número 6 de Gálatas, o capítulo que vai encerrar essa fortíssima carta. E o capítulo número 6, então nós vimos na primeira crucificação, Cristo foi crucificado em nosso lugar. A segunda crucificação, nós fomos crucificados com Cristo. A terceira crucificação, nós devemos crucificar nossas paixões, nossos desejos pecaminosos, na cruz. Devemos colocá-lo na cruz. A quarta é o que nós podemos ler aí, nessa primeira parte do versículo número 14 de Gálatas 6. O texto assim diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. A quarta coisa que nós aprendemos na cruz Jesus foi crucificado. Já aprendemos isso. Na cruz, eu fui crucificado. Nós vimos isso hoje. Na cruz, os meus desejos e as minhas paixões foram crucificadas. Mas uma coisa interessante é que na cruz o mundo tem que ser crucificado. Não é isso que ele diz? Vou repetir, mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, a cruz, o mundo está crucificado para mim. Crucificar o mundo. Nós temos uma amplitude de possibilidades que trazem a tona. Esse, trecho, esse texto traz à tona. Nós podemos trabalhar em duas. Em duas, centralizam todas. Uma delas é a Perspectiva que a cruz dá de salvação a todos. A Bíblia diz, em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A possibilidade da salvação foi oferecida a todos, ao mundo. Outra possibilidade é do mundo ser crucificado, é do mundo ser banido de nossas vidas. Ele foi crucificado, ele foi morto, por isso ele vai falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim nós não vivermos mais para o mundo. Jesus ele tinha o costume de, eventualmente, se isolar. Nós temos Jesus indo para o deserto, como diz ali, por exemplo, Mateus capítulo 4, o texto diz assim, o Espírito Santo o levou, o conduziu ao deserto para ali ser sentado. Jesus foi ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Mas outras oportunidades, Jesus foi a locais isolados, não conduzidos necessariamente, pelo menos de maneira explícita, pelo Espírito de Deus, mas pela sua própria vontade. Por exemplo, Jesus, ele pegava o barquinho, as multidões o premiam, aí diz assim, Jesus pega o barco e vai para o meio do mar da Galileia, vai ficar isolado. Nós vemos Jesus, por exemplo, ali no, no, no Getsemane, no Getsemani, Jesus ali no Getsemane fala, fiquem aqui, que eu vou orar. Ele queria isolamento. E ele deixa os discípulos e vai orar sozinho. Há momentos que nós devemos entender que são necessários retiros em nossa vida. Depois criaram o monacato é, é, os mosteiros surgiram os conventos surgiram, o isolamento do mundo surgiu, aí nós temos Santo Antão nós temos Santo Antônio sentado na torre nós temos vários santos ou, ou pessoas que foram pessoas ah, expoentes ah, na cristandade egípcia, na cristandade é, em vários locais do Oriente Médio e aí, pessoas que se isolavam do mundo, e você fala que exemplos, mas Jesus ele falou o seguinte olha eu não peço na oração sacerdotal, João, capítulo número 17. Não peço que os tires do mundo, mais que os livres do mal. O isolamento, ele, se momentâneo for, é necessário. Mas Deus não espera que a gente se isole do mundo, porque Jesus ele falou que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra onde? No mundo, na terra. Ou seja, o isolamento não é monacal. Nós não devemos nos isolar do mundo e viver uma outra sociedade distante. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivemos a nossa sociedade. Uma das, um dos grandes benefícios que a reforma é, calvinista trouxe foi o entendimento de Calvino que, de que nós devíamos ser luz na sociedade, na influência. Há um grande número de calvinistas hoje, em grande parte dos governos, no sistema judiciário, porque eles entendem que, nesse meio, podem influenciar toda a sociedade. Mas nós não. Nós nos isolamos do mundo. Muitos deixam de trabalhar, deixam de estudar, querem servir na obra e se isolam. Não, nós devemos estudar, trabalhar. Vamos, vamos buscar melhores condições, melhores empregos é, e, e, e situações que nós possamos influenciar o mundo. Porque, dessa forma, Aí nós trabalhamos de acordo com a ótica uh, calvinista, nós nos tornamos sal da terra quando fazemos um governo justo, por exemplo. Esse é um exemplo. O fato é que o mundo ser crucificado, como nós vemos ali, o mundo estar crucificado para mim significa que o mundo não tem mais poder sobre a minha vida. O mundo não tem mais poder de influência sobre a minha vida. O mundo pode tentar me influenciar, mas eu não, faço, eu não sou atingido. Olha, meus amados, não tem coisa mais desgastante, pelo menos para alguns cristãos com que eu converso, da perseguição que a gente recebe na mídia. Tu vai na rádio a é pastor ladrão. Tu vai na internet, pastor ladrão. Tu vai não sei o que, pastor ladrão. É o que você ouve. Aí vamos falar dos crentes. Os crentes são enganados, são burros, são ignorantes. E a gente fica ouvindo isso. E o professor fala, e todo mundo fala, e você, meu Deus do céu, que infantilidade, o pessoal não lê. Só tá que se lessem pelo menos dois textos da Bíblia, já resolveria tudo para essas pessoas. Mas acham que sabem? Mas é tão cansativo. Por quê? Porque o mundo nos odeia, o mundo nos persegue, o mundo já no maligno, ele está sendo usado pela influência do maligno para nos destruir. Nós temos, a Bíblia diz, nós temos três grandes inimigos. Não é isso? O diabo, o mundo e a carne. A carne é a minha vontade, a minha inclinação, lembra? a minha concupiscência. O diabo, claro, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, procurando ocasião oportuna para nos devorar. E o mundo, o sistema, que está corrompido e visa nos fazer desistir e desanimar. Qual é a fórmula para você sobreviver? Crucifica o mundo. Não dá bola para o mundo. Vive a tua vida, cresce. Dá menos ouvido a quem está te fazendo mal. Meus amados, tem gente que fica doente porque ouve gente que não precisa ouvir. Eu falo isso para vocês. Aprenda a definir ou redefinir suas amizades, as pessoas que estão contigo. Você tem que ser influente a eles. Mas, olha a que medida você tem sido influenciado por eles? Você tem que ser luz para influenciar as trevas, mas a qual medida as trevas estão apagando a tua luz? Porque uma vez que as trevas apaguem a luz, dissipem a luz, nós estamos entronizando o mundo. Mas Paulo diz que o mundo deve ser crucificado. Então, reaja, combata, seja firme, e que a luz de Cristo viva em sua vida. Então, nós vimos no primeiro ponto que Jesus foi crucificado em nosso lugar. Você pode me lembrar o segundo ponto qual foi? Nós. nós fomos crucificados com Cristo. Qual foi o terceiro ponto? Nós devemos crucificar a nossa carne naquela cruz. Qual o quarto ponto? Devemos crucificar o mundo. Para nós, o mundo tem que ser crucificado. Crucificado. E o último dos pontos, a última das crucificações que nós lemos nessa magnânima carta que Paulo escreve, talvez uma das mais fortes, assim como romanos, assim, é, é, em termos de teologia que Paulo escreve, a carta aos Gálatas, é a quinta crucificação que está exatamente no final desse versículo 14. Agora eu vou ler o texto todo porque eu só li uma parte. Diz assim, mas longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e o que mais? E eu para o mundo. Corta relações. É cortar relações com o mundo. O mundo quer te influenciar e você é seduzido pelo mundo. Mas ele falou, olha, o mundo está crucificado para mim, e nós devemos estar crucificados para o mundo. Tem uma forma que o mundo nos atinge quando nós permitimos. Lembram que eu falei daquele exemplo da pomba que nos acerta? Ele pode acertar a primeira vez, mas se eu permanecer estacionado debaixo do mesmo lugar, sempre sem fazer... eu vou, ser, vou ter chance de ser sorteado de novo, eu tenho que agir. Se eu agir, olha, Jesus ele falou assim, a palavra de Deus diz assim, resistir ao diabo, e fugirá de nós. É tudo o que diz o texto? Não. O texto diz assim, achegai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo anda ao nosso derredor, mas isso não significa que ele vai permanecer ao nosso derredor. Ele anda ao nosso derredor, ação contínua. Mas a Bíblia diz que Ele pode fugir de nós, fugir de nossa presença. Quando que nos achegamos a Deus e aí resistimos ao diabo. Tem uma forma de nós reagirmos. E qual é a forma de nós crucificarmos o mundo? Em nossas vidas? É nos achegarmos a Deus. Achegando-nos a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. E somente assim ele foge de nós, porque se nós formos resistir ao diabo, ele não vai fugir de nós. Ele não teme a nossa força, nós não temos força para enfrentá-lo. Lembra o que diz a carta de Judas? Quando Miguel, e é um evento escatológico, um evento do fim dos tempos, que ainda vai acontecer, então nós temos uma grande batalha nos céus. E a Bíblia diz que vai enfrentar o arcanjo de Deus, Há um só arcanjo, não existem dois, não existem cem arcanjos. É, existem hinos que falam arcanjos, então, teologicamente errados. Arcanjo é arque angelos. Angelos é mensageiro, o um anjo. É, arque é principal, príncipe, o príncipe dos anjos. A Bíblia diz, dá o um nome, Miguel, Micael. Então, Miguel é o príncipe dos anjos. A Bíblia diz, então, que naquela grande batalha que vai acontecer no porvir, ele fala assim, ó, o Senhor te repreenda. Ele não ousa Uh, de respeitar e falar com o diabo como deveria que ele fosse o senhor te repreenda porque ele sabe o papel do diabo nós às vezes tratamos o diabo como se fosse nós devemos estar é, ser prudentes sermos prudentes perdão estarmos atentos vigiando e orando porque jesus falou olha orai e vigiai para que não caiais em tentação para que não cedais à tentação para que vocês não aceitem as sugestões da tentação do vil tentador, que é um dos títulos que a Bíblia chama o diabo. Ou seja, como? Nos achegando a Deus. Jesus foi-se achegar a Deus no Getsemane. Paulo foi-se achegar a Deus no deserto da Arábia. Nós vemos grandes homens se isolando. Então, quando você se sentir fraco, é hora de você orar mais do que você já ora, se achegar mais a Deus, buscar mais em Deus, porque aí você consegue crucificar o mundo. O mundo vai chegar, mas não vai te tocar. Eles vão falar, mas não vão te atingir, porque você foi crucificado para o mundo. Quando nós separamos uma data como essa para falar de crucificação, eu creio que não havia data melhor, mais oportuna, porque estamos na sexta-feira da crucificação. Na sexta-feira da Páscoa, Jesus foi crucificado. Naquela sexta-feira, ele foi entregue, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi crucificado. Antes do final do dia, Jesus expirou e ele disse, está consumado. Ali é a crucificação dele. A grande questão é, será que nós podemos dizer sobre o que Deus espera de nós quanto às crucificações que nós lemos hoje, está consumado? Deus, a tua obra em mim foi feita, pelo menos até aqui. Eu posso dizer o Ebenezer e somar isso ao está consumado. Ou será que não? Nesse momento, nós vamos descer à mesa da Santa Ceia. Gostaria de convidar os diáconos que vêm aqui à frente. Hoje nós deixamos a ceia por último, porque eu quero falar sobre esse evento da crucificação. Eu quero falar sobre esse pão e sobre esse cálice. Os dois rememoram a crucificação. Porque a crucificação, o homem foi morto e seu sangue derramado para que a morte eterna passasse por sobre nossas vidas. A Páscoa judaica, evento que Jesus promoveu essa Santa Ceia, era evento que eles se lembravam do que aconteceu anos antes no Egito. Quando foi, foram mortos os cordeiros e o sangue dos cordeiros foram colocados nos umbrais das casas, e ali a morte passou por cima, não atingiu aquelas famílias hebreias. Crucificação. Jesus foi pendurado no madeiro. Seu corpo foi morto em nosso lugar. Esse pão representa o corpo de Cristo. Esse pão, eu vou pegar esse título, é, a título de exemplo, esse pedaço que está na minha mão, ele é pequeno, mas eu creio que todos consigam observar. Na cruz, esse pão foi quebrado. Ele foi dilacerado. Foi humilhado. Jesus morreu nu naquela cruz não havia beleza nenhuma ali, ele foi quebrado. E aí o pão quebrado, quando você quebra o pão, nós temos vários pedaços que surgem. A Bíblia diz em João, capítulo 6, que Jesus é o pão que desce dos céus. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Aí o Paulo fala assim, onde Cristo é a cabeça e nós os membros. Portanto, não há ceia tão significativa como essa quando nós pegamos vários pedaços de pão. Posso lhe oferecer esse? Posso lhe oferecer esse? E nós temos três pedaços diferentes, mas apenas um pão está aqui. Jesus morreu para que todos nós fôssemos feitos um corpo apenas. Esse cálice esse cálice representa o sangue de Jesus, que naquela cruz foi derramado em favor de muitos, daqueles que iam herdar a salvação. Eu quero convidar, então, a gentileza, os nossos diáconos, que, por favor, possam distribuir os elementos, possam distribuir o pão, possam distribuir o cálice, por favor. Você que já foi batizado nas águas, em qualquer igreja, pode participar. Se você não foi, aguarde um pouquinho. Nós temos uvas para você participar aqui. Vou pedir que a Cláudia, então, leve. Se alguém não foi batizado, quer participar, que possa pegar uma uva, possa participar desse momento. Mas pegue os elementos. E ao pegar os elementos, eu vou pedir uma gentileza. Fique de pé, por gentileza. Por favor. Independentemente da denominação que você faça parte, pegue o pão, pegue o cálice. Se pegar o pão, o cálice ou a uva, pode ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos consagrar os elementos ao Senhor. Amém, queridos? Cinco crucificações. Uma delas, nós mencionamos Jesus, claro que foi a principal, mas há crucificações que nós devemos fazer. Há crucificações que nós devemos exercer em nossas vidas. Jesus, ele pega e aquela ceia que ele participou a vida inteira, não havia só uma santa ceia, Jesus, vinte e tantas ceias, desde que era criança, se ele teve vinte, 33 anos, começou a participar com alguma consciência, com seis, sete anos de idade, então ele participou de vinte e tantas. Mas aquela tinha uma diferença, porque naquela ceia, aquela santa ceia foi o marco da substituição. Ele fala, este é o sangue da nova aliança, esse é o cálice da nova aliança. Ali ele fala do corolário da substituição, a nova aliança. Até ali havia uma aliança de Deus com a humanidade, a partir dali havia uma nova aliança, que Hebreus diz que é nova e perfeita, não precisa ser repetida. Por isso, eu pergunto a todos, já têm os seus elementos em mãos, Vamos, então, agradecer ao Senhor, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, que nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo e precioso nome, e nós pedimos, Deus, que em nome de Jesus nós possamos não apenas rememorar a crucificação de Jesus Cristo que aconteceu há cerca de dois mil anos atrás, mas nós possamos estar crucificados com Cristo, que a nossa carne possa estar crucificada naquela cruz com Cristo, que nós possamos estar crucificados para o mundo e o mundo estar crucificado para nós, em nome de Jesus, que entendamos que a crucificação vai além daquela cruz que estava fincada em Jerusalém e ela é necessária aqui na Tijuca, em cada bairro, em cada local onde nós estamos, sermos crucificados para o mundo e o mundo ser crucificado para cada um de nós. Abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus. Comamos do pão todos, erguemos o cálice Deus nos lembrando que o apóstolo João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado nos lembramos que Isaías diz no capítulo 56 que pelas suas pisaduras fomos nós sarados pelas suas chagas fomos nós sarados Deus, nós pegamos esse cálice, rememorando o sacrifício de Jesus e te agradecendo, porque naquela cruz ele se fez maldito por nós, como nós lemos em Gálatas, como nós lemos em Deuteronômio, ele se fez maldito para que nós tivéssemos vida. Ele morreu em nosso lugar. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Bebamos todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Senhor, que nós possamos estar crucificados contigo. Que a nossa carne possa estar crucificada contigo. Que o mundo possa ser crucificado para nós e nós para o mundo. Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos nesse momento, te adoramos em nome de Jesus.